0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Hercolino. Olá, sejam bem-vindos. Mais uma semana começando por aqui, mais uma edição da do Análise dos Fatos no ar, condensando o noticiário, trazendo análise para você. Sempre ficar ligado no que acontece no Brasil e no mundo. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 17 de julho. Em Bruxelas, presidente Lula diz esperar concluir acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia, que preserve os dois lados.
2: Casal apontado como agressor do ministro Alexandre de Moraes em Roma, se desculpe e fala em mal entendido. O caso é investigado pela Polícia Federal.
1: E ainda o adeus a craques da música e da bola, João Donato, mestre da Bossa Nova e da MPB, e Palinha, ídolo do Corinthians, Cruzeiro e América Mineiro.
2: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar a conclusão de um acordo equilibrado entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano e que preserve a capacidade das partes em responder aos desafios. Ao citar as compras governamentais, um dos entraves para a conclusão do acordo, Lula afirmou que os países da América Latina e do Caribe continuarão a desempenhar um papel estratégico para a Europa e o mundo.
3: Para o Brasil é extremamente produtivo esse regresso à União Europeia. O nosso país ficou... Seis anos afastado de qualquer atividade de política internacional, menosprezando a importância daquilo que significa relações diplomáticas, relações exteriores, comércio exterior. E nós votamos ao governo para colocar o Brasil no centro da disputa do protagonismo internacional. Nós temos uma atividade econômica intensa no Brasil, no dia de hoje, Queremos compartilhar essa intensidade da atividade econômica com os nossos parceiros da União Europeia.
1: A participação e a negociação para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi concluída parcialmente em 2019. Este ano, no entanto, os europeus enviaram uma carta adicional que prevê sanções em questões ambientais, o que Lula chegou a classificar como uma ameaça. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Disse que um acordo entre os dois blocos estava ao alcance e que os europeus queriam resolver qualquer diferença restante o mais rápido possível. Lula chegou domingo a Bruxelas para participar da cúpula que reúne países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. O presidente enfatizou que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e que agora o país está caminhando para retomar sua posição central na economia.
3: Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca dos 100 bilhões de dólares. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado que pretendemos concluir ainda este ano abrirá novos horizontes. O Brasil voltou ao cenário internacional para construir, para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta, como a crise das mudanças climáticas e o aumento da desigualdade. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente.
1: Durante o discurso, o Lyon anunciou um investimento de 45 bilhões de euros, quase 240 bilhões de reais, da América Latina e Caribe, em projetos que vão de energia limpa a vacinas.
2: Bom, em primeiro lugar, é só chamar a atenção para a parte política do discurso do Lula, que tenta valorizar o próprio governo, e os governos passados do PT, é, em contraste com outros governos. Teve em um determinado momento, inclusive, que ele falou assim, depois dos últimos seis anos de retrocesso e estagnação, ele se refere, claro, a quatro anos de governo Bolsonaro e dois anos de Michel Temer, como se os governos do PT tivessem deixado o Brasil às mil maravilhas num grande Eldorado, né? Porque ele fala assim, voltaremos a gerar empregos de qualidade, a combater a pobreza e aumentar a renda das famílias brasileiras. Ora, o governo do PT deixou o Brasil numa crise econômica tremenda, com recessão, com 14 milhões de desempregados. Esse é o passado que o Lula não gosta de lembrar. Então, ele aproveita, claro... É, o fato de Jair Bolsonaro ter sido repudiado no mundo todo, ter sido considerado um páreo internacional para dizer que o Brasil está voltando a integrar esse esse mercado, etc. Mas vamos devagar com o Andor, né? lembrar também é o que, que significa é, os governos do PT. É, e e a, tem uma questão é, que é que o Lula muito ajuda quando não atrapalha. Né? É, então, a, o acordo da, do Mercosul com a União Europeia ele é bem-vindo, só que é um acordo que está sendo negociado desde 1999. Já tem mais de duas décadas. Então, assim, ele está engatilhado para ser concluído, finalmente. É um acordo que passou por diversos governos. É, não é uma coisa, assim, criada de ontem para hoje. É, e você tem é, a questão ambiental. Né? É, o Lula ele coloca ali, em determinado momento do discurso, é, ele diz o seguinte, que o Brasil vai cumprir com a, a sua parte, é compromisso assumido, compromisso de fé, é queremos discutir com o mundo a preservação da floresta. Quer dizer, é aquela maneira Lula de dizer que a garantia sou eu, porque ao mesmo tempo que ele diz isso, ele reclama é, daquela side letter, né, que é um anexo, é um documento adicional que foi inserido pela União Europeia, é, prevendo ali a possibilidade de questionamento diante de descumprimento com os compromissos ambientais e o governo Lula até chegou a desinformar de certa forma a respeito do conteúdo dessa side letter que depois acabou vindo à tona dizendo que haveria possibilidade é, é, imposição de sanções por parte da União Europeia, que aquilo era uma ameaça, aí cobrou dos países do Mercosul uma reação. Na verdade, é, os europeus podem vir a questionar o descumprimento desses compromissos mas é, não podem impor ali sanções unilaterais dessa maneira como o governo Lula deixou transparecer é, e é bom, evidentemente que a União Europeia tenha alguma retaguarda dentro do acordo para o eventual descumprimento, não dá para a União Europeia acreditar que a garantia sou eu, e é bom para o Brasil quer dizer que haja uma cobrança de que os nossos governantes realmente é, atinjam os compromissos ambientais pré-estabelecidos tomara que seja assim é, e que se chegue ali a um denominador comum para que a gente tenha é, é, essas metas é, asseguradas. É, e tem a questão também do protecionismo. Né? É, então, é, você tem o protecionismo à indústria, aqui por parte dos países da América Latina, e lá, por parte dos europeus, o protecionismo à agropecuária. E sempre há algum tipo de dissimulação nas alegações de ambas as partes. Né, tem as preocupações ambientais alegadas pelos europeus e tem aqui as preocupações sociais alegadas é, pelo governo Lula. Só que a gente tem que ficar ligado porque é, é, o Lula também quer né, a possibilidade de negociar aqui é, é, com empresas apadrinhadas, empresas amigas, os velhos amigos do rei. É, que sempre fizeram negócios com os governos do PT. Então, ele não quer perder essa prerrogativa do Estado de fazer negócios com essas empresas, eventualmente até improdutivas. Então, é preciso haver vigilância nesse sentido. É, e há até um, é uma posição da indústria de que, tudo bem, essa abertura comercial que é mal vista, é por boa parte do, daquela ala, ala mais ideológica do PT. Né, que isso poderia representar, inclusive, ganhos de 13 bilhões de reais às exportações brasileiras. Então, é, vamos deixar de conversa mole, né, chegar a um texto é, razoável para que possa finalmente ser concluído um acordo de duas décadas, que é bom, evidentemente, para o Mercosul, já que a União Europeia quer investir, vai gerar empregos, é, tem essa preocupação ambiental. É, então, isso tudo pode gerar mais infraestrutura é, para países como o nosso, tão necessitados.
0: Na Eldorado, análise
1: dos fatos. A Polícia Federal pediu imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma depois do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ter sido hostilizado por três brasileiros. A solicitação das imagens foi realizada pela adidância da PF em Roma e encaminhada diretamente à polícia italiana. Os países têm acordo de cooperação internacional. Alex Anata Binotto um dos suspeitos de hostilizar Moraes negou ontem, em depoimento à PF, que tenha proferido ofensas ao magistrado. O advogado de Alex, Ralf Tortima Filho, nega que tenha ocorrido agressão à família do ministro.
2: Ele nega, é, ele em absoluto fez qualquer ofensa ao ministro, mas nós estaremos esclarecendo isso nos autos e tudo será muito bem é, esclarecido no curso das investigações
1: A PEF também investiga outras duas pessoas Envolvidas que são sogros de Zanato, empresário Roberto Mantovani Filho e a sua esposa Andreia Mantovani Moraes retornava de uma palestra Do Fórum Internacional de Direito Realizado pela Universidade de Siena Quando foi hostilizado pelo grupo Os suspeitos teriam xingado o ministro de bandido Comunista e comprado Roberto Mantovani teria inclusive agredido fisicamente O filho de Moraes com um golpe no rosto Quando ele interveio na discussão em defesa do pai
2: além em todos esses casos, quem acompanha aqui o meu trabalho, é, sabe que é preciso aguardar as imagens, para a gente ter a exata dimensão da responsabilidade individual. Porque é, eu tenho essa mesma postura diante é, desses casos envolvendo policiais e criminosos ou moradores de determinada comunidade, porque no debate público fica a gritaria de quem tem aquele grupo é, mais é, como foco da sua defesa. Sem saber as particularidades, as singularidades é, do episódio específico. Falei a mesma coisa, por exemplo, em relação à alegada agressão sofrida por integrantes é, do MBL na UFSC na semana passada. Não tínhamos imagens é, de exatamente como as coisas aconteceram. Então você tinha ali um grupo é, do, do MBL, que se chama Inimigos Públicos, que vai é, ver como é que está acontecendo as coisas na universidade, para explanar etc. E queria pintar a parede de lá de prédio abandonado, né? mas sem autorização. E aí chegaram pessoas e, e, e alegadamente agrediram eles. É, é claro que a agressão não se justifica. Agora você precisa ter é, um mínimo de é, elementos para você concluir sobre as responsabilidades individuais e, e ter a devida punição. Em relação a esse caso no aeroporto de Roma, que, aliás, é considerado um dos melhores do mundo, diz que tudo lá é filmado e a tendência é que as imagens cheguem ao Brasil até sexta-feira. Então, a gente provavelmente vai ter esse esclarecimento. Eu digo tudo isso porque quando a gente vê as alegações de ambas as partes, elas não batem, né? Você tem uma alegação da parte do Moraes, que fez queixa, etc., de que eles chegaram ofendendo... É, e agrediram o filho dele é, e falaram barbaridades e tal, e na nota divulgada aí pela defesa da família, você tem, ó Alguém que não era é, dessa família é, realmente xingou. Aí houve uma reação é, das pessoas que estavam com o Moraes contra é, é, uma delas, né, a Andrea, me parece. E aí o marido é, foi intervir em razão disso e aí houve é, o desentendimento. Agora, é, me, é, dá, tudo indica que houve ofensas contra o ministro Alexandre de Moraes, é, por questões, evidentemente Políticas, jurídicas, etc Eu tenho um monte de críticas ao Alexandre de Moraes A é, conduta dele Agora, isso não é, não, não, não dá liberdade para as pessoas De saírem fazendo acusações Criminais em um ambiente Público, é, nem de ofender A família, muito menos de agredir A família, então a autoridade pública é, Ela eventualmente Pode ser vaiada, eu sempre falo que a vaia É É, é, é ela já é didática, você não precisa de mais do que isso se você não consegue se conter diante de uma autoridade pública. Agora, lamentavelmente, essa selvageria que se tornou o debate público brasileiro faz com que as pessoas saiam xingando, saiam acusando de crimes, de barbaridades e entrem ali numa tensão que acaba resultando na violência física. Então, é um episódio lamentável, é, principalmente quando as pessoas estão acompanhadas de familiares, elas têm que ser preservadas, você faz a sua, a sua argumentação na sua rede social, etc. E, no máximo, no ambiente público, num evento, você vai. É, o resto não, não, não é assim que vai ser resolvido. Pelo contrário, pode ser contraproducente e essas pessoas podem pegar até uma indenização alta ou tempo de cadeia. Análise dos fatos
1: Começou nesta segunda o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas, que é uma das apostas do governo para acelerar o crescimento econômico. A expectativa do Ministério da Fazenda é renegociar cerca de 75 bilhões é, e 70 milhões de consumidores que irão estão com o um nome sujo e, portanto, sem acesso a crédito para consumir. A repórter de Economia do Estadão, Mariana Carneiro, explica como vai funcionar essas duas fases, sendo que a primeira começa hoje, a segunda, lá em setembro. Olha, Carolina, primeiro é o seguinte, o governo é, ainda está tentando resolver a plataforma que vai entrar em operação em setembro e que vai fazer o grosso das operações né, de renegociação, principalmente com as pessoas de baixa renda, que era a promessa de campanha do Lula ali, né? Pessoas de baixa renda e com salário até dois salários mínimos, né? com renda até dois salários mínimos. Enquanto isso, como tem muita gente endividada, são 70 milhões de pessoas, isso é muita gente, uma alternativa para que pessoas com renda mais elevada e com renda até 20 mil reais por mês possam entrar num processo de renegociação das suas dívidas com os bancos, entendeu? E é isso que começa hoje. Então, hoje, quem tem uma dívida bancária pode ligar para o seu banco, pode procurar o seu banco e a FebraBank, a Federação dos Bancos, está prometendo que os bancos estarão abertos aí para fazer ofertas para que as pessoas consigam pagar as dívidas.
2: Olha, é, é óbvio que o Desenrola está muito enrolado. né? O Lula está tentando desenrolar aí esse programa do Ciro Gomes, como eu apontei é, na semana passada, e vem enrolando desde o começo do ano. Né? Prometeu para fevereiro, depois foi adiado. O Fernando Haddad, ministro está Fazenda, passou meses, falando que não era programador, que tinha uma dificuldade de instalação desse aplicativo é, para que todo mundo possa usar. E um programa que começa atendendo a faixa 2, é, já é algo que mostra a, a, a dificuldade do governo de turno de implementá-lo. É, e, obviamente, a faixa 2 tem renda até 20 mil reais, quer dizer, são pessoas que têm uma situação mais confortável do que aquelas que ganham dois salários mínimos até, portanto, 2.640 reais, é, e que deveriam ser o, o, o primeiro foco né, é, dessa renegociação de dívidas. É, vamos aguardar para ver se esses problemas serão é, resolvidos e, e, e tudo possa ser renegociado, zerado e as pessoas não voltem a se endividar. Porque essa é uma questão que vai ficar, ainda que dê tudo certo, né? é, se isso é sustentável ou se a gente vai viver eternamente num ciclo com essa necessidade sempre de renegociação, que é basicamente o que acontece no Brasil. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e
1: Carolina Ercolin. Voltamos com a Análise dos Fatos para falar sobre a página internacional. A breve rebelião de Yegni Prigozhin, na Rússia, começou e terminou com mensagens no Telegram. Enquanto repórteres e analistas tentavam entender o que acontecia, o líder mercenário era a fonte direta da pouca informação disponível. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu, mas durante algumas horas, Prigozim utilizou uma das armas mais eficientes do Kremlin, a desinformação. Segundo reportagem do Estadão, a máquina de fake news mantida pelo próprio Vladimir Putin com uma estratégia de guerra na Ucrânia faz com que ele mesmo agora tenha dificuldade de saber o que de fato ocorre na Rússia. Desde o início da ofensiva, Putin também aumentou a repressão à imprensa independente. Os canais estatais se atrapalharam e muitos russos recorrem a canais de aplicativo, como o Telegram, para ter acesso a outras fontes de informação. Hoje, o Kremlin afirmou que dois drones marítimos ucranianos atingiram a ponte da Crimeia, que liga a península à Rússia, embora não tenha fornecido evidências para a alegação. Moscou abriu uma investigação oficial sobre o Comitê Investigativo Russo, que chama de ato terrorista cometido pelos serviços especiais da Ucrânia.
0: É muito
2: curioso que é, o Putin manda as suas tropas invadirem a, a Ucrânia e quer, queria conquistar Kiev em poucos dias, acabou sendo derrotado, aí conseguiu ali, é, fincar em determinadas regiões, é, mas é, não conseguiu avançar para o domínio total, e quando é, aparentemente a Ucrânia reage, que a gente nem tem exatamente essa confirmação, ele chama tudo de ato terrorista. Né? Então, assim, a, a reação, a invasão é, feita de livre e espontânea vontade é, pelo tirano imperialista, expansionista, ela é vista como um ato terrorista em si, né? como se fosse uma ação e não uma reação a ele próprio. Esse, isso é parte do cinismo. Né, dos, dos grandes tiranos, é, e que vivem numa bolha de desinformação e, eventualmente, podem acabar é, sendo vitimizados por ela, principalmente se é, tiverem ali alguma dissidência né, de pessoas que conhecem muito bem o regime como pregozinho que durante algumas horas... É pareceu estar se voltando contra o Putin apesar de uma longa aliança é, que tinha com ele é, mas é, parece que eles se acertaram fizeram algum tipo de, é, de acordo não dá para saber tudo em todos os detalhes justamente por causa é, de tanta desinformação e contra informação de guerra agora a Rússia continua é, é, fazendo barbaridade né? a de hoje por exemplo foi suspender ali o a participação no acordo de cereais do Mar Negro, né? uma possibilidade de escoamento da produção é, de alimentos, que é, gera, inclusive, uma redução de preços, é, recentemente, mais de 20% globalmente. É, e isso pode acabar, quer dizer, pode voltar aí uma crise global de alimentos, aumentar é, os valores... É, eventualmente aumentar a inflação é, porque você tem toda a produção de, de, de cereais, de, de, de grãos, né, de milho de trigo é, que sai é, da, da, desses países que estão em guerra é, e quando você fecha ali a possibilidade de escoamento fica tudo mais complicado estão dizendo que não é uma reação a esse suposto ataque ucraniano é porque as demandas da Rússia não estão sendo atendidas quer dizer, eles querem tudo não querem que ninguém reaja e ainda fazem uma espécie de chantagem em relação ao mundo é, ameaçando deixar o restante do mundo sem a comida que vem de lá é, é tudo muito grave, muito bárbaro e lamentavelmente a gente tem um governo que passa pano para isso
1: Análise dos fatos. Hoje Robson Morelli conta pra gente um pouco da história do ex-jogador Palinha, que jogou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro e no Corinthians. Ele faleceu aos 73 anos nesta segunda em Belo Horizonte. Fala Morelli.
0: 73 anos, jogador do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, estava internado em Belo Horizonte. É, não resistiu. Palinha fez parte daquela campanha vitoriosa do Corinthians de 1977, quando quebrou aquela sequência de quase 23 anos sem conquistas. O tempo da fila do Corinthians. Palinha foi um dos principais jogadores daquele time. Para muitos corintianos, essa conquista é mais importante do que Libertadores, do que Mundial. Palinha começou é, jogou também no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, rivais da cidade de Belo Horizonte. E foi importante nos dois clubes. Ele tinha 73 anos, deixa uma história bonita no futebol. Bonita no futebol, clubes como o Atlético Mineiro é, manifestaram o pesar pela morte do jogador. É, e eu queria destacar que ele foi vendido, ele, ele se rivalizava na época com jogadores... Como Tostão, como Dirceu Lopes. E na época ele foi vendido é, e foi uma das contratações mais caras do futebol brasileiro por um milhão de dólares. Olha só, um milhão de dólares. No Corinthians, naquela equipe de 77, ele jogou ao lado de jogadores consagrados. É Maria, Ademir, Moisés, Russo, é, Basílio, que fez o gol da vitória contra a Ponte Preta, Vaguinho, Romeu, Geraldão e muitos outros que passaram pelo Corinthians naquela época. Palinha foi treinador também do Corinthians de 89, é, e depois voltou para Belo Horizonte. É, ele deixa saudade, ele deixa um legado bonito nesses três clubes, sobretudo, Corinthians Cruzeiro e Atlético Mineiro, é, e, seu, e seu corpo vai ser velado em Belo Horizonte. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Fica sempre a saudade dos grandes jogadores e dói mais quando os times estão em fase ruim, né? Quando a, a, fica aquela saudade dos grandes ídolos dos tempos auros. Corinthians está em 15o no Brasileirão, Atlético Mineiro em 12 º e o Cruzeiro em décimo. O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
0: Corona.
1: As colegas de trabalho do músico João Donato prestaram homenagem ao compositor nesta segunda após o anúncio da sua morte aos 88 anos. João Donato morreu de madrugada. Ele estava internado com pneumonia na Casa de Saúde de São José, no Amaitá, e foi entubado no dia 6 de julho. O velório será realizado no Teatro Municipal do Rio e a cremação no Memorial do Carmo. Os horários ainda vão de ser divulgados. Há cerca de um mês, o um músico acriano cancelou sua participação em show em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao lado da cantora e compositora Joyce Moreno, já por problemas de saúde. João foi um dos principais nomes da bossa nova, parceiro de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros. Ao longo da carreira de mais de 70 anos, expandiu os limites da MPB ao fundir jazz, samba e outros ritmos latinos e caribenhos. Ele dizia que não era bossa nova, nem samba, não era jazz. Era tudo ao mesmo tempo. Em entrevista à Rádio Dourado em 2021, João Donato demonstrou o seu anseio por continuar trabalhando em novos projetos e sempre com o pensamento positivo de que tudo ia dar certo.
3: Eu sempre penso que amanhã vai ser melhor do que hoje, amanhã vai ser melhor. Eu acredito nas, nas boas notícias, nas boas novas.
2: É um grande músico, João Donato, mais uma perda aí para a música popular brasileira. Ele, que era um, um grande compositor, instrumentista, melodista, né? Ele foi convencido até pelo cantor Agostinho dos Santos a, a letrar as músicas dele. Demorou 20 anos até para fazer isso. É, ficou muito animado depois, quando ia lançar um disco é, em parceria com letristas, né? Então era alguém que estava... Juntando ali tudo o que conhecia de ritmos variados para formar é, um, um tipo singular de música, como vocês bem descreveram na, na introdução. É, tem o seu valor e vai, vai ficar marcado aí é, para todo mundo que gosta da boa música brasileira com, com personalidade.
1: Bom, a gente encerra por aqui com o João Donato, esse Análise dos Fatos, com produção, edição e coordenação de Adriele Farias.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Carol. Melhores ouvintes, até amanhã.
1: Valeu, boa semana.